0: Momento Ciência. Conhecimento que
1: te acompanha.
0: Meu nome é André Camargo e esse é o podcast Momento Ciência. Devido à situação da pandemia, está sendo gravado remotamente e hoje o episódio é sobre o tema testes de ancestralidade. E o nosso convidado é Ricardo de Lázaro da empresa Genera, parte do Grupo Dado. Ricardo, investidor, médico, farmacêutico e co da empresa Genera. É isso mesmo, Ricardo?
1: Boa tarde. Boa tarde, André. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês aqui. E, é, mais ou menos isso, eu acho que pode resumir o meu currículo. Ah,
0: tenho certeza que o seu currículo é, é bem vasto, né, Ricardo? Você se formou em farmácia e depois em medicina, Como, conta um pouco pra gente da, da, sua, da sua história
1: aí. É, eu brinco, eu acho que eu estudei demais, eu tô, eu tô estudando demais, <risos> na verdade. eu, eu tô, para, né? Eu tô, é, eu tô há mais tempo na universidade do que fora dela na minha vida, porque eu tô com 35 anos agora e entrei na, na, na faculdade, lá na USP, com 17. Então, acho que pelas, contas, da vida, hein? É, pelas contas já passou. Mas eu fiz farmácia, bioquímica, depois medicina, mestrado, e agora estou aí querendo terminar meu doutorado em genética.
0: Muito bom. E começou, e começou na Genera, na empresa Genera, né? fundou a Genera, e mais ou menos em que, em que data?
1: É, a Genera foi fundada por mim e, e pelo André. A gente tinha estudado farmácia bioquímica juntos, a gente era da, da mesma turma lá na USP. E, e a gente estava, na realidade, os dois cursando a segunda graduação. Eu estava fazendo medicina, ele estava fazendo direito. É, ele já tinha um, um passado em concurso né, para trabalhar na polícia científica. E os dois eram apaixonados por genética. A gente conversava bastante sobre, tinha interesse. Já tinha tentado fazer alguma outra iniciativa empreendedora. E, e daí, em 2010, eu... Já estava decidido a trabalhar com genética, mas eu percebi na segunda graduação que eu não queria ser médico. Eu não, não me imaginava, assim, sendo médico. E passando por uma série de disciplinas da, da faculdade, peguei disciplinas optativas lá no Instituto Oscar Freire, né, com a professora é, a Cíntia e a Gilca, e acompanhando os ambulatórios de genética, fundando a Liga de Genética Clínica do HC, né, com a doutora Chong, a doutora Débora Eu que percebi legal. que tinha é, percebi que tinha ali Uma oportunidade bem legal de montar Um laboratório de genética né? E foi assim que a gente começou é, De uma maneira, né, com o dinheiro Guardado de, em bolsa de iniciação científica o André ainda tinha um pouquinho De dinheiro a mais porque ele tinha um salário E a gente começou de uma maneira assim Bem chuta mesmo, através dessa Dessa visão de que era um momento bom De fazer um laboratório de genética
0: Deixar claro para os ouvintes aqui que é outro André, né? Meu xará, mas não é, sou eu, certo? É, infelizmente, é um...
1: infelizmente, mas... é André que e não André Camargo. Os dois são André C, C, mas é um outro André. Legal. Ô, ô, Ricardo, e quando vocês decidiram
0: abrir né, a empresa, fundar a empresa, é, teve o apoio aí dos professores, o que. que porque imagino que vocês devem ter perguntado para eles, né? Como que como que foi essa, essa passagem? E, e teve apoio da USP, teve apoio de, de,
1: do, 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 dos professores? Como que foi isso? É, foi legal que mesmo quando a gente não teve apoio, isso serviu como um apoio, né? Eu vou contar um pouquinho melhor isso. Então, a gente conversou, foi conversar com alguns professores né? e, e, e médicos, inclusive, e, e a gente teve feedbacks alguns negativos, no sentido de que, ah, vocês querem montar um laboratório de genética, mas vocês têm 20 e poucos anos, né? Então estão estudando, como que vocês vão competir com os grandes laboratórios? né? E isso fez super sentido, porque a gente percebeu que realmente a gente entrar para uma área de genética médica, para diagnóstico de câncer, é, diagnóstico de, de síndromes genéticas raras, não era o caminho. né? Era Tinha uma barreira grande para a gente convencer de que a gente poderia fazer um produto... Bom, né, para médicos especializados. É né? e...
0: aquele clichê, né, que se ninguém apoia a sua ideia, porque a, a ideia tá certa, né?
1: É, sinal que tem um caminho, ou pelo tem menos caminho. Tem um caminho para contornar, né? E foi assim que a gente percebeu que, na verdade, a gente deveria ir para uma linha do que a gente chama de direct consumer, né? Que é vender teste genético direto para o consumidor. E... Sem passar por laboratório? Ou ser... É que não tem um fim diagnóstico. né? Então, a Genera, ela acabou se especializando muito nisso. A gente começou lá atrás, na verdade, com testes de paternidade. Porque você falava, né? e eu falava com amigos meus de fora da área de saúde que eu queria montar um laboratório de genética para analisar DNA. E daí eles perguntavam, mas você vai dizer quem que é o filho de quem? E, na verdade, foi assim mesmo que a gente começou. É... E, e justamente isso, a gente percebeu que dava para vender testes genéticos, análises que as pessoas gostariam de saber sobre o seu próprio DNA, direto para os consumidores, uma coisa que não era diagnóstica, que não precisaria de um médico, né? É, e assim a gente começou, né? Começamos vendendo paternidade, daí a gente fundou o primeiro e-commerce de teste genético do Brasil, é, um pouco depois a gente fez uma parceria com, com um laboratório americano para trazer um mapeamento genético completo, que nem era feito nos Estados Unidos, né? aqui para o Brasil em 2014, então a gente foi pioneiro em trazer isso aqui para o país também e, e daí em 2019 a gente montou a estrutura né, e começou a realizar esse mapeamento completo aqui no Brasil é, e que também né, desenvolvemos a primeira plataforma em português de teste genético, então foi, foi uma trajetória aí bem bacana ao longo desses últimos 11 anos.
0: Sensacional, você falou aí de DNA, né? Eu vejo muitos é, colegas, familiares mesmo, com dúvidas sobre o que, que é o DNA, né? Então, DNA todo mundo tem. Na verdade, tudo que é ser vivo tem, né, né Ricardo? Você pode comentar um pouco até melhor. E né, as pessoas... É, será que eu tenho? Será que eu não tenho? Será que eu posso usar né, esse DNA? Então, é, acho que essa, essa é... é é a palavra, né? Assim, né, todo mundo tem, essa é a frase, né, todo mundo tem seu DNA e tu, todo mundo tem um DNA diferente do outro,
1: né. Perfeito, todo mundo tem o DNA e todo mundo tem seus genes também, né, muita gente fala, nossa, será que eu tenho o gene para câncer, né, na verdade você tem, você tem os genes todos, né, você pode ter uma, uma variante genética que aumenta o risco ou até pode causar um, uma doença, mas... Que, que temos o DNA e temos o gene, todos nós temos ali em nossas células, né? em praticamente todas as nossas células, tem o nosso genoma ali guardadinho.
0: E um é diferente do outro, né? Então, é, quantos por cento, mais ou menos, Ricardo, você, vocês é, acham que é diferente do outro? Né? A ciência acredita
1: que é. é. A ciência traz um número que acaba sendo uma referência, né? Que duas pessoas tendem a ter zero... 1,1% do DNA diferente, né, e os outros 99,9% idênticos, né, então é, a gente está falando, né, que o genoma completo do ser humano tem 3 bilhões de pares de bases. De letrinhas, né? De, de letrinhas, é, os pares de bases, então, a gente, re a gente retrata muitas vezes como as letrinhas A, T, C, G, né, e o que configura o genoma de uma pessoa é justamente essa sequência. Ah, uma, né, naquela região do DNA, do cromossomo 5, tem é, A, A C, 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 todo mundo, né? Só que algumas pessoas podem ter AACCG, né? Troca uma letrinha, ou A CCT, né? E e essa diferença dessas trocas dessas letrinhas, essa sequência dos 3 bilhões de pontos é o que faz muito das nossas diferenças. Tem outras Variações, né? Variações mais estruturais, algumas variações maiores, duplicações, mas essas trocas de letrinhas, que são até chamadas de SNPs, a gente vai poder falar um pouquinho dos SNPs, é, é uma parte, ou, ou é, é a principal alteração, a principal variação genética entre as pessoas, né? Que aí, na média, vamos colocar assim, 3 milhões de letrinhas variando. Diferentes. É.
0: Isso, isso é aleatório, né? Ou seja, é aleatório o que, o que cada um tem de diferente, mas também veio do pai e da mãe,
1: né? É. É, é aleatório no sentido de que é, se uma pessoa vai ter naquela região específica do DNA, daqueles SNP, se a pessoa vai ter um A ou um T, por exemplo, né? É, isso varia, né? Não, não é muito algo que a gente escolha, né? Mas... É, dentro desses três bilhões, a maior parte dessas três bilhões de letrinhas, elas elas não mudam, né? Porque elas tendem a ser muito conservadas, que é o termo técnico. Então, regiões que é, se mudarem podem dar problema ou a, até não mudam em, em relação a primatas ou outros organismos. Tem regiões que são super conservadas. Agora, tem outras que estão mais comuns se modificarem, né? Então, é, e mais frequentemente são diferentes entre as pessoas, mas é isso. Você recebe metade do DNA da sua mãe, metade do seu DNA do seu pai, para formar o seu único. Né? Então e não e não precisa
0: conhecer nem a mãe nem o pai para ter esse DNA,
1: né? Não, não precisa conhecer e, e você a gente falando também aqui de pai biológico, né? Sendo Sim. sendo bem bem Sim. específico, porque a gente sabe que, que né? Tem até a frase, pai é quem cria, e a gente está falando aqui dos pais biológicos.
0: Muito bom. E a gente também tem é, compartilha esse DNA é, com outras espécies. Né? Ou seja, no, você citou aqui no, no ser humano, né os homo sapiens, a gente tem esse compartilhamento de 99,9%. né é, Mas a gente também tem um DNA aqui compartilhado igual, em certa semelhança, com outros mamíferos, né primatas... Cachorro, gato e assim por
1: diante, né? Exato. É, é, esse, essa variação, ela, ela muda bastante, mas é, a gente pode até puxar alguns desses números para falar, para as pessoas verem como a gente não é tão diferente assim de animais, né? Mas é, isso até é uma surpresa, porque quando fizeram o sequenciamento do genoma humano e viram a similaridade, né? E que o genoma humano, ele não tinha um número tão grande de genes também, é, comparava-se bastante o, o tamanho do genoma humano com o tamanho do genoma de um milho, por exemplo, né, e via que, que eram tamanhos semelhantes. Você falava: "Nossa, mas eu eu, eu eu me acho tão mais complexo, né, do que um do que um pé de milho". E, e na realidade, a ciência foi descobrindo que, que realmente, assim, não que a gente não seja um ser complexo, né, mas que talvez a gente era muito, seja muito mais parecido com, com outros organismos, outros animais, do que o que a gente pensa, né?
0: Interessante. E aí você, você disse, então, que a gente tem o DNA, né? 50% veio da mãe, 50% veio do nosso, nosso pai biológico, e a gente entra, então, no que, é, no que a Genera tem especialidade hoje, o tema de hoje, que é a ancestralidade, né? Conta um pouco para a gente o que de fato é um teste de ancestralidade.
1: É, o, o exame de ancestralidade ele ele é um teste genético, né? Mas quando você fala um teste genético, muitas vezes a pessoa pensa que tem que ir até um laboratório, coletar a amostra de sangue e daí tá... o pedido de um médico, pedido de não... um médico, vai ter um vai, maldo sim. que ela não vai entender e não, tá? É o, o o exame de ancestralidade, ele é uma coisa muito muito mais acessível do, do ponto de vista de entendimento do que um teste genético para uma doença, uma coisa de um, de um exame laboratorial, né? Então, basicamente, o, o teste de ancestralidade, ele vai analisar milhares desses pontos do DNA, que são os SNPs que a gente comentou, que diferem bastante entre pessoas, fazer uma comparação desses marcadores genéticos né com centenas de populações do mundo, né que a gente faz uma comparação em cima disso, para estabelecer ou estimar a, o percentual, então a porcentagem de DNA que cada pessoa tem dessas diferentes populações do mundo, né? Não posso citar eu como exemplo, eu sabia que metade da, da minha família vinha da Itália, né? Os bisavós ali, a gente sabia que tinha como, vindo da Itália. muitos, né? Muitos aqui, do... muito aqui de São Paulo e da região sul-sudeste, né? E foi legal, assim, eu recebi ali, fiz o meu teste e realmente quase metade do meu DNA veio da Itália. Sabia que tinha uma de outras regiões da Europa, que eu consegui detectar, né? Da Europa Ocidental, da Ibéria, que é a região de Portugal e Espanha mas eu tenho uma porcentagem que eu, não, que eu desconhecia, que era do norte da África, região do Magrebe, né? E, é claro, né, o, a gente sabe que o sul da Europa ali, historicamente, ficou nas mãos dos mouros, né, há muito tempo, que basicamente eram os árabes do norte uhum. da África, né, que ficaram ali e se miscigenaram. Então, quando... Eu falo que minha família veio do sul da Itália, na verdade tem um componente árabe ali que, que é muito forte, né, naquela região. Quando fala que é de Portugal, é a mesma coisa. E O exame genético consegue detectar isso.
0: E além Até disso, porque na, naquela época ainda não tinha barreiras, né, entre países, né, ou
1: seja, tinham guerras, tinham invasões, ah. né, tinham um comércio, as pessoas ficavam de um lado, né. É, eu descobri também que eu tinha um, um, eu tenho um pouquinho de DNA judeu. E, é um assim, é, como saber isso? Eu tinha história lá que o Rossi, da minha família italiana, vinha de russo, que era da cor, que eram de cristãos novos. Né? Tem uma outra parte da minha família que é os Helfensteins, que, teoricamente, poderiam ser alemães tal, mas o DNA detectou ali, né? E uma parte da minha família... É, que eu não sabia, era brasileira e a gente perdeu, assim como a maior parte dos brasileiros hoje, a gente não tem o traçado dessa dessa linhagem, foi apagada e eu tinha um DNA indígena né? que é uma coisa que só foi especificamente de, de povos tupis né então é algo que seria impossível saber de outra maneira justamente porque os arquivos foram apagados e assim como muitos brasileiros você é um
0: típico brasileiro, Ricardo é, eu, eu acho é, que eu, eu super não. Super
1: miscigenado, né? É, eu tenho uma bastante miscigenação, mas acho que ainda é, a gente percebe quando fala um típico brasileiro, eu, olhando a base de dados da Genéria, é interessante. Que o, é, é complexo você falar o típico brasileiro, porque a gente tem pessoas na base. Mistura de DNA, né? É, tem é as isso. misturas, e tem pessoas que são 100% europeias, 100%, tem pessoas que são brasileiras, né? Tem pessoas que são 100% indígenas, tem pessoas que são 100% Nossa. africanas e que estão aqui no Brasil, são brasileiras, falam português, né? gostam de, de, de comer uma feijoada, né? têm os hábitos brasileiros, e, e, e claro, estou assim, sendo simplista em dizer o, os hábitos brasileiros, mas é, é isso, assim, o brasileiro ele é miscigenado, e na média, né, o típico brasileiro talvez tenha, além do DNA indígena e europeu que eu comentei, né, tenha também de África subsaariana, que é a África negra, e, e essa, essa composição que fez parte da história. Asiático,
0: né? Asia, Asia. DNA asiático.
1: É, então.
0: então é o Ricardo, bem... então, então a, o teste de ancestralidade, eu, eu, é. vamos pensar que é, se eu tivesse fotos do DNA né, de cada população do mundo, é eu pegar o DNA da pessoa, tirar uma foto e comparar quais fotos são semelhantes daqueles pedaços. É mais ou menos isso. É um jogo de memórias, é né, de cartas onde eu vou comparando aquela, aquele pedacinho, bom, ele é, esse aqui é parecido com o asiático, esse é parecido com, e aí eu tenho a proporção,
1: é mais ou menos isso? Perfeito, é assim que é feito, é claro que é feito com algoritmo, foi treinado e validado, mas a, a ideia é essa, você olha, tira a foto do DNA da pessoa e faz uma comparação, né, em termos dessa sequência com os DNA dessas populações que a gente compara. Ah, muito legal. E aí
0: você citou que é, hoje, né, vocês é, chamam isso de testes diretamente ao consumidor, né, é, e vendem para um e-commerce, para uma plataforma, né, no site de, de vocês, e não depende, né, de uma coleta no laboratório, no hospital, nada. a própria pessoa, ela faz a coleta do, do material genético na casa dela e ela envia para vocês,
1: né. Perfeito. A gente até tem parcerias com, com laboratórios, né, então, se a pessoa prefere ir até um laboratório, tem o exame da Genera no Delboni, no, Del é, no Sérgio Franco hum. e vários laboratórios, os principais laboratórios vendem testes da Genera. A gente tem parcerias com clínicas médicas que também vendem, mas a maior parte dos clientes, né, dos nossos consumidores, sim, compram pelo, pelo site hoje em dia, né, é, as pessoas estão mais acostumadas a comprar pela internet, compra pela internet. Chega uma caixinha, um kit, com os materiais, as instruções para fazer coleta. Faz uma coleta que a gente fala de saliva, mas na verdade é, é, é passar esse suave, né, que é uma haste com algodão na ponta, na parte mais superficial, retirando as células da mucosa oral. E daí com essas células ali aderidas ao cotonete, a gente faz análise do DNA no laboratório
0: ou seja então a pessoa ela recebe essa um produto né por correio por não sei qual, qual é. como vocês usam né depois de fazer faz o pagamento no site ela recebe um kit e ela manda isso com um correio reverso seria mais ou menos essa exato. ideia exato e aí um laboratório é que vão separar aí o DNA dessa né desse desse produto e para ser analisado mais ou menos isso Perfeito. E, e, como, e, e dentro do laboratório como que é esse fluxo né porque é, como que vocês fazem para é, diferenciar o DNA do André, do João, do José? Como que é feito? E né, quanto tempo isso demora para ser analisado? E quais, quais são as ferramentas? Né? Porque aqui a gente também tem ouvintes imaginários da ciência, né? É, como, qual que é a técnica que é feita Legal. Né, hoje?
1: Legal. É, o, o, então, assim... Ah, é, é importante dizer, né, é, a identificação dessa amostra, né, ela começa, na verdade, pelo próprio cliente. Então, quando ela compra o kit, o kit tem um código único e a, e, o, e o consumidor, ele vai entrar no site fazer o seu registro da sua amostra quando coleta. Ali a gente já sabe que aquele código, aquele código de barra, né, aquela informação tá está atrelada a determinada pessoa, né. Então, a amostra é devolvida para o laboratório, a gente tem para grande parte das cidades um processo de logística reversa. É, chegando no nosso laboratório, então a gente vai e começa o processo de análise desse DNA. Então, é feito primeiro uma extração desse DNA. O que é extração? né? Então, tem dentro desse, desse, desse algodão da, do, do cotonete, do suave, é, várias células, e a célula é composta de proteínas, tem RNA, tem lipídios, tem açúcares, né? você vai tirar tudo aquilo que não é DNA, porque você quer analisar o DNA. Né? Você vai fazer a extração daquilo, né? a amostra então vai e né? fica dentro de um tubinho. E a técnica utilizada é a técnica de microarray, tá? É que ela é a técnica ideal para fazer esse tipo de análise, porque ela consegue analisar, consegue é, genotipar, que a gente chama, então fazer o, a análise desses milhares de pontos espalhados por todo o DNA. Então, você consegue ter uma visão muito ampla de todo o genoma da pessoa através dessa análise, de um custo relativamente baixo. Tá? Então, é, esse, esse é o processo. Uma vez que essa. E tudo é tudo automatizado no laboratório, então a extração de DNA, grande parte automatizada, vai para o equipamento, né, para fazer essa análise de, de microarray, né, o SNP array. A gente vai conseguir detectar os SNPs, vai sair um arquivo, que a gente fala que é o, o arquivo bruto, né, e que tem um processamento, uma etapa de, de análise de filtro de bioinformática para verificar se isso está tudo bem. Isso daí isso aí mais ou menos
0: em quanto tempo de, desde que chegou lá o DNA é, da pessoa
1: uma vez o uma vez que chegou no, no laboratório tá o prazo atual tá em torno de 25 dias úteis até 25 dias úteis mas muitas vezes foram um, cerca de duas a três semanas né é, e isso aqui para as amostras do Brasil é importante falar que a gente recebe a Genera está presente em outros países da América Latina então vem vem ah, de outros países para serem analisadas aqui em São Paulo no nosso laboratório, né? E daí tem todos os algoritmos de bioinformática até esses dados ficarem legíveis e, e disponíveis na plataforma para o consumidor. E aí,
0: e aí o resultado final é mostra lá, né? Quanto que a pessoa, DNA da pessoa é de cada população. Então esse é
1: um você dos... situa, ah, né? perfeito. Esse é um dos resultados de ancestralidade. Dentro de ancestralidade, a gente traça também o que a gente fala que é a linhagem materna ou paterna, que é a detecção, no caso da paterna, né, ela só está presente para homens biológicos, porque ela é feita pelo cromossomo Y, tá? e a materna para todo mundo, que é feito pelo DNA mitocondrial, porque todos os seres humanos têm DNA mitocondrial. Esse tipo de análise é uma análise adicional, então a gente fala do ancestralidade global, que dá as porcentagens, e o de linhagens que vai traçar desde, por exemplo, da primeira mulher que deu origem a todos os seres humanos vivos hoje, que a gente chama de Eva mitocondrial, qual foi o percurso, né, ela nasceu na África entre 100 e 200 mil anos atrás, né, próximo da Etiópia ali, e qual foi o percurso dela? É a, até chegar é a, em... dona, é a dona do DNA de todo mundo, né? É é, ela, é, ela é o nosso último antecessor comum, então né, entre eu e você, André, pode até ter outros no meio, mas entre todos nós vivos hoje, ela é a última. Né? Então, ela é a, a avó de todos nós. A gente pode ser que existiram outros nessa época, mas foi ela que
0: passou Ex o DNA para todo mundo. né?
1: Ela não era a única mulher né, que vivia, mas ela foi a que gerou né, todos nós que somos vivos hoje.
0: E aí o teste também chega nessa profundidade. Chega. E, e quão confiáveis são esses testes, Ricardo? Porque a gente está falando em porcentagem, né, e baseado em, em população, em populações. Quão confiáveis, se, se eu vejo lá, no seu próprio teste, 50% italiano e X% é, indígena, quão confiáveis são esses dados em número mesmo proporcionais, né, e, e se é, esses dados, eles, eles vêm da onde, né, da ciência, de publicações científicas, como, como que é isso?
1: Perfeito. Para desenvolver o algoritmo, tá, a gente usou dezenas de publicações científicas com bancos de dados públicos. né? Então, um pesquisador é, fez uma análise genética, por exemplo... Isso foi feito é,
0: mesmo pela Genera, né? Esse algoritmo...
1: É esse canseja. algoritmo foi desenvolvido internamente por nós, né? Mas <risos> é, a gente utilizou esses bancos de dados científicos públicos para pesquisa, né? Então, por exemplo... Esse pesquisador analisou o DNA de pessoas da região da Espanha. A gente pega esses dados e agrupa para fazer essa comparação, né? E isso com dezenas de artigos científicos, tá? É, é, então, foram usados mais de 300 populações para a gente dividir entre as dezenas de populações que a gente tem hoje é, no, na análise, tá? É claro que é, existe uma, uma melhoria contínua dessas, desses algoritmos e quando a gente olha o resultado, ele, ele é um resultado que você tem que entender é, que aquilo ainda não é exato. Tá? Aquilo é estimativa, e, mas é uma estimativa muito precisa. Então, vamos lá. Da parte continental, então, você separar entre... América, África, Europa, Ásia, né, é, a gente tá, a gente consegue dizer os componentes com 100%, certeza. Ou seja,
0: separar, separar os continentes é, é tranquilo.
1: tranquilo. Se a pessoa é da América, do, da Europa, é tranquilo. tranquilo. É, algumas pessoas com componente indígena muito alto, às vezes, pela proximidade entre a indígena e a América, às vezes até aparece um pouquinho de asiático. Siberiano, por exemplo, mas isso é porque realmente teve a imigração por lá. Tá? Eu ia te
0: perguntar isso: como que faz, né, se, se a pessoa é indígena, norte-americana, tradicional e como que faz, né? Se eles vieram, vieram mesmo do Estreito de Bering há 12, 16 mil anos, é. classifica como americano, asiático, como que é essa,
1: é. essa história? É basicamente assim: a gente, a gente consegue detectar pelo menos cinco gerações para trás, né? Mas muitas vezes, que nem eu comentei, esse meu componente do norte da África, e até eu vou responder agora com mais detalhe a precisão, né? Uhum. Esse componente árabe do norte da África, ele está presente em mim, provavelmente ou pelo sul da Europa, ou pelo sul da Itália, ou pelo pela região de Portugal, é, porque ele está presente já na população de Portugal. Então, quando você vai olhar e fazer um teste em um português ou um italiano, você não tem que esperar que vá dar 100% português ou 100% italiano. Porque, principalmente nesse, nesse miolo ao, longo, ao, ao redor do Mediterrâneo, por exemplo, houve muitos anos de miscigenação. Então, a gente consegue a, a, analisar o componente principal, né, agora em termos de precisão, em 99% das vezes. O que é o componente principal? Se o principal componente de uma pessoa é português... Né? a gente vai dizer que é ibérico em 99% das vezes né? se o maior componente da pessoa no meu caso é o italiano vai dar o, maior, o principal componente italiano em 99% das vezes né? agora dizer que né, uma pessoa que é italiana vai dar 100% italiana, isso não vai, porque justamente houve imigrações, então ela pode ter DNA judeu, ela pode ter DNA ibérico pode ter DNA do norte da África, na verdade muito provavelmente ela vai ser resultado de várias é. regiões
0: explica uma coisa. É, a gente, bom, as, todas as teorias é, na ciência dizem que o nosso ancestral comum foi a Eva biológica, aí, né, é, de 150 a 200 mil anos, é, ou seja, todo mundo veio da África. Bom, é. É, esse, Essa a ciência diz isso e é o que a gente é, acredita né, e segue até hoje é, por dados científicos. É, o teste, ele não... Não diz, né? Ele, ou ele diz que a gente tem um componente africano, porque ele, che ele consegue chegar nessa, na, é. nessa
1: geração. A gente essa, espera já isso no teste? Essa parte de linhagens, a gente consegue chegar até a erva mitocondrial. Mas quando a gente vai falar a parte de ancestralidade global, a gente tá olhando um pouco mais recente, tá? Então a gente tá ah. olhando, em geral, na ordem de centenas a poucos milhares de anos, tá?
0: Não, legal, muito bom, muito é. bom.
1: Até me lembrei, me lembrei agora
0: do, de uma propaganda, né, de uma companhia aérea mexicana, é, você até conhecia, super famosa, né, que é, ela chegou né, no, no, na fronteira ali dos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, onde tem muito é, xenofobismo, né, mesmo, é, indo até para racismo, é, e, e o, né, essa população dizia, não, eu não, não sou mexicano, eu sou americano, eu sou americano, e a empresa aérea então propôs o teste de ancestralidade dizendo ok é, então a porcentagem que você tem de mexicano dentro do seu DNA é a porcentagem de desconto que eu vou te dar para voar com a companhia aérea e claro né buscando desconto todo mundo é, vai atrás da, das coisas e aí eles é, fizeram né o teste muito legal nessa propaganda porque mostrou que todo mundo tinha né seu DNA ali mexicano etc Acho que isso acontece com todo mundo, né? Assim, as coisas que devem aparecer nesse teste é impressionante, né? A gente é saber de onde que a gente veio e, e ter esse componente miscigenado do DNA, né? Isso tem, tem muito a ver com é, é, combate ao racismo, não
1: tem, Ricardo? O que você pensa em relação a isso? Sim, eu acho que é, o teste, ele é ele tem um peso, uma importância muito grande para o povo brasileiro, principalmente, né? Porque, é, como eu comentei, a maior parte dos brasileiros é, teve seu, a sua origem apagada, né? Seja pelo lado dos indígenas, seja pelo lado dos africanos, principalmente, né? Mas até de, de judeus sefarditas expulsos de Portugal, então... É, isso, isso aconteceu, né, é, e que nem eu comentei, de um lado, né, quando você fala de pessoas que são descendentes de europeus recentes, a pessoa sabe ali a cidade do, do, da onde o bisavô veio e tal, agora, você não, para uma pessoa que tem um, uma, uma origem brasileira, você não consegue detectar nem o país, nem a região, nem o grupo, né, é, e, o, e o exame, ele está sendo a única maneira de você chegar mais perto disso. Então, é, isso eu, a gente está percebendo muito, assim, como isso é importante para as pessoas aqui do país, né?
0: Legal. Eu vi e, até uma, uma propaganda de vocês aí, no, circulou né, na internet, é, no YouTube, no Instagram, é com o Lázaro Ramos, né? Uma propaganda bem forte, né, e bonita, emocionante. Convidei todo mundo os ouvintes a é, dar uma olhada, só digitar Lázaro Ramos, Genera, é, que vocês vão encontrar, é o primeiro da lista. E é muito legal,
1: né? Muito legal. E foi muito legal, porque o Lázaro Ramos ele quis, é, ele topou fazer essa propaganda, é, e ele quis realmente colocar a origem dele no. no... Olha só. Então, assim, a gente não inventou, ali é a origem dele, ele fez o teste, ele até no Instagram dele, né? ele comenta como, como foi a experiência. Né? e foi uma experiência emocionante para ele, né, acho que fica, reflete muito, assim, essa questão. Mas não só com, é, com ele, assim, eu tenho, a gente tem uma parceria com a Abráfrica, que é uma agência de viagens específicas de afro, afroturismo, né, e, e eles fazem, né, o, a, o pessoal faz um roteiro de viagem em cima do DNA da análise genética de, de pessoas negras, por exemplo, né. Olha você ou seja, para
0: você, pra você é, fazer o turismo na região da onde vem o seu
1: DNA, mais ou menos essa ideia? Exato. Então, é, você entender a, a maior parte do, do, da sua origem, se é, se é da, do oeste da África, né, principalmente ali, de repente, da região da Angola, ou se é mais, a gente chama de Costa da Mina, né, que, que é, veio, veio ali, Nigéria, Togo. Então, assim você conhecer melhor isso e poder ir para essas regiões é importante, né, super importante.
0: É muito legal. E aí, e aí já vem minha pergunta, é, por que, que as pessoas estão buscando né, fazer esse teste, ou seja, qual é o interesse delas, o que elas contam para você? que imagino que vocês devem saber de muitos, né, muitos propósitos, uhum. casos, etc, e deve ter muita história aí, mas é por, que, por que, que a pessoa deveria fazer esse teste ou busca esse teste? Uhum.
1: Né? É, a gente tem uma, uma questão muito grande com, com curiosidade e autoconhecimento, né? A gente acabou não comentando muito, mas dentro do teste tem aspectos de saúde, bem-estar, risco a doenças. Então, essas coisas são analisadas também junto do teste, tá? para quem quiser comprar é, essa, esses, essas esses outras análises. Mas a questão da, 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 da origem... É, da curiosidade em você saber mais, né, de você mesmo, né, como você pode se conhecer de um jeito que não tem, de, de não tem outro jeito de vocês conhecer. E, e essa questão do autoconhecimento que vem, que vem com muita força, né, a gente muitas vezes é, não para para se conhecer. E, e o teste permite isso, essa experiência única, imersiva, né, de você conhecer literalmente o seu DNA. Ah, né?
0: Então, esse, esse pacote bem... que vocês têm, né, de, que você contou aí, não é a ancestralidade, né? é um pacote mais voltado a conhecimento na área da saúde, etc. Isso é, é uma outra coisa, né?
1: Exato, é. A gente tem também, vende junto, né, no mesmo pacote, o mesmo kit, quem quiser se interessar ah, e tem mais uma, uma questão de como cuidar melhor da sua, do seu corpo... É, saúde, nutrição, ou mesmo entender risco a doenças, a gente tem esses outros segmentos de análise também, tá? É, tem um outro ponto que eu acabei não comentando, mas a plataforma, para quem tem interesse, quem aceita, ela pode, você pode fazer parte de uma ferramenta chamada busca de parentes, né? O busca parentes. Que basicamente Nossa. vai comparar o seu DNA com outras pessoas da base que também querem fazer parte da base. A base
0: de dados da Genera, né? A gente chegou de
1: amostras
0: Muito DNA bom. da Genera. Isso. E, 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 e hoje está em quanto, mais ou menos? Tem quantas é,
1: amostras? A gente acaba não, não abrindo o número exato, tá? Mas é, a gente sabe que hoje é o banco, é, é, é o maior banco de dados de array da, da América Latina. Então, já é um já é super e, e Então, você pode encontrar parentes, pessoas que compartilham o segmento de DNA com você. E nesse... Nesse período... Isso, isso a gente... eu imagina que é opcional, né? Porque tem é muita opcional. gente que não vai, <risos> não vai querer encontrar parentes ali. Exato. Mas a gente já, por mais de uma vez, encontrou e reuniu irmãos, seja irmãos adotados ou irmãos que não se conheciam, pessoas que conheceram o pai ou não conheciam, até a mãe biológica né? de, um, de uma pessoa Caramba. adotada. Isso tudo a gente conseguiu fazer através da, da ferramenta. Então, é, essa, essa questão de você buscar a sua origem, né, até do ponto de vista de quem é sua família, também ela é muito forte.
0: Vocês acreditam que, porque eu vejo que a utilidade disso é, é imensa, né, a utilidade, é, poxa, a gente busca autoconhecimento, se conhecer a todo dia, né? a todo momento, o próprio ser humano, né? e tá buscando conhecer o espaço, tá buscando conhecer átomos, tá buscando conhecer a si próprio, então, é, imagine que a utilidade disso é muito, é muito grande. Você acredita que um dia é, todas as pessoas vão chegar a fazer esse teste? Ou você acredita que isso vai estar disponível para, não sei, em alguma SUS, por exemplo, ou vai estar disponível é, de alguma outra forma para todo mundo? É, o que, que você vê daqui para frente, né, no, no futuro aí?
1: É, eu, eu, sinceramente, eu imagino isso, isso sendo feito para todas as pessoas no futuro, tá? Então, é, é claro que existe um, um processo ah, de popularização de tudo que é uma tecnologia nova. O exame hoje, ele já é bem mais barato, né? O, a ancestralidade, por exemplo... Custa menos de 200 reais hoje, então já é muito mais Nossa, barato. Nossa, é bem,
0: muito acessível.
1: Né? É, comparando com, imagina, a primeira análise, do primeiro sequenciamento completo do genoma humano custou 3 bilhões de dólares, né? Então, assim, é, é claro que a gente não analisa o genoma inteiro, mas para vocês verem a dimensão de como essa, esse valor vai caindo, né? E, você, você acredita
0: que vai cair mais ainda? Ah, futuro?
1: eu não tenho dúvida, assim, é, acho que até eu mesmo, eu fiz um teste como esse no, no, numa viagem é, há cerca de 10 anos e custou 500 dólares, né, então a gente tá falando aí hoje de 2.500 reais, é, então assim, a gente já falou, em, em, em menos de 10 anos caiu 10 vezes, então é, realmente é, é uma coisa muito significativa essa redução, tá? E, e com certeza, porque a quantidade de informação é, que possibilita a prevenção de doenças, né, de autoconhecimento, de uma alimentação mais adequada, de uma é, suplementação se necessário, de até de aptidões, é, em algum nível isso vai chegar, né, é, como já tem um pouco para a parte de atividade física. É, isso isso vai fazer sentido individualmente até para a sociedade né é claro que o Brasil hoje tem muitos outros desafios né que, que o SUS vem fazendo um, um bom trabalho dentro dos recursos dele mas estava conversando com um infectologista que é, que é meu primo por sinal e é, e é interessante que ele trabalha como infectologista no Pará é, então, ele tem um... Enquanto eu, estou em São Paulo trabalhando com inovação em genômica, né? E ele tratando doenças no Pará. É, então, é, é muito interessante que ele fala... Ah, é super legal isso que você está aprendendo. Legal, mas eu tenho aqui desafios de crianças que, que não têm água potável e morrem de, de, é, de desidratação por diarreia. Então, assim, tem muito que a gente avançar né, é, socialmente no país. Mas, com certeza o, o custo-benefício, né, o a, 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 o retorno sobre o investimento de fazer um teste desse cada vez mais vai fazer sentido não só individualmente como em termos de saúde pública
0: perfeito é como você comentou né Dez, é, 20 anos atrás a gente é, sequenciou assim sequenciou o, o DNA e o sequenciamento inteiro do um ser humano né por 3 bilhões de dólares e hoje a gente consegue fazer uma análise aí por 200 reais, né, ou seja, é poucos dólares. Então, é, com certeza o, o, a evolução disso é, é exponencial, né, Ricardo?
1: É, e sabe que até já existe um projeto de lei é, que, que, que sugere a, 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 o pagamento, o custeio, o custeio dos testes de ancestralidade para a população negra, né, até como reparação histórica, né, é, a gente até conversou já com iniciativas públicas sobre isso, falando que a gente faria, né, um teste é, sem ter margem, porque não é o nosso interesse ter lucro sobre um, um, um projeto desse, mas que é muito importante, sabe? Porque... Isso é como
0: que tá andando, tá, tá, na, tá na Câmara? Tá
1: no... É, tá como projeto de lei, ele, ele, foi, ele foi proposto, né, é, pelo vereador Do, Donato e ele segue em andamento, eu, eu propriamente não sei muito bem quais são as etapas né, para se aprovar uma lei mas entendo que tem um tempo mas acho que é um projeto super importante super interessante
0: muito, muito interessante e, e falando nisso, né, você acha que o teste de acessibilidade ele, ele vai ter um uso no futuro né, para é, reparação ou por exemplo, para fins de cidadania, né de eu exigir, conseguir uma cidadania, é, você vê isso acontecendo no futuro?
1: É, eu, eu acho que talvez como como uma ajuda, eu acho que sim, né eu, eu não talvez não como uma obrigação, mas como uma ajuda, um auxílio para a cidadania, é, ele já é, na verdade, é muito interessante isso. A gente teve já clientes que relataram que fizeram o teste descobriram um percentual alto judeu foram investigar é, a sua a sua origem foram em cartórios buscar documentação e realmente eles eram eram descendentes de cristãos novos né então judeus foram expulsos isso
0: fez com que a pessoa fosse atrás da da, da genealogia
1: dela da, é, da história do espanha então inclusive dando a cidadania para descendentes desses judeus expulsos Então essa pessoa conseguiu a cidadania Se eu não me engano portuguesa Por causa do teste né? Então assim, por uma, hoje já é realidade isso, O teste é auxiliar em algum nível A questão da cidadania
0: Sensacional Isso acaba é, acaba, é Caindo barreiras né, Que a gente tem de, de Preconceito né, é, Xenofóbico aí não, é? Você não pensa do, da mesma maneira? Ou seja, se a gente veio do mesmo DNA e a gente é, tem agora como comprovar né, que é, temos ancestrais comuns e a gente consegue ver, acaba caindo um pouco essa né, a xenofobia, o, o, o racismo, assim por diante, não é?
1: É, tem muita gente que, que faz o teste e, e, e fica surpreendido até, né? Porque descobre ali um, uma origem indígena, uma origem africana, ou eventualmente até uma pessoa negra descobrindo que tem maior componente é, europeu, a questão maior é né, a, a, a cor da pele e muita gente quer se basear tudo na cor da pele, né, é um absurdo Num, a, a genética no, no, né, a origem, a cultura, a instrução as capacidades não tem absolutamente nada a ver com a cor da pele e, e a gente usa a ferramenta justamente como isso assim, é para tentar levar mais conhecimento, as pessoas se conhecerem e, querendo ou não cada brasileiro é, acaba sendo uma acaba personalizando o que foi a história do Brasil que não foi uma história bonita né? então a gente está falando de muitos brasileiros por exemplo com a linhagem materna né, de origem africana ou indígena e a linhagem paterna de origem europeia por quê porque vieram né, a gente sabe não é uma coisa história bonita mas eu, teve múltiplos estupros no Brasil um fluxo grande de, de europeus homens, um, uma grande morte de, de indígenas homens, né? Então, isso isso é realidade e cada brasileiro tem isso, carrega isso dentro do próprio DNA.
0: Muito bom, sensacional, sensacional. Imagino que isso despertou a vontade dos nossos ouvintes, né? No teste de, de autoconhecimento, até para quebrar muitas barreiras, né? E, e Ricardo, mudando um pouco assim o sentido, né, do, da, 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 das minhas dúvidas, nossas perguntas, é, fala um pouco sobre a questão ética, é, a ética, né? Ou seja, a pessoa está enviando um DNA, né, uma amostra é, biológica, não, não que a gente, que a gente já não faça isso nos laboratórios, né, quando a gente dá é. o nosso sangue é, é, e assim por diante, mas é, conta um pouco para gente. É, e agora a gente tem a nova lei de proteção de dados, né? Conta um pouco para a gente em relação a como que a Genera trata isso, né? Como que é, é são as leis aqui, né? O que que é a regulação, regulamentação do Brasil? É, o que que vocês fazem com esse DNA? Como que ele é armazenado? É, o que que é o que acontece com a amostra depois, né? Que a pessoa já viu o resultado? Conta conta para a gente um pouquinho sobre isso.
1: Perfeito, André. É, a questão de, de dados genômicos, tá? É, um, é algo que a gente tem. É, e dá muita importância, tá? Então, é, por exemplo, da parte de segurança de dados, a gente tem uma consultoria especializada em segurança de, de dados que faz, periodicamente, é, algumas análises para ver se a gente está seguro. Os dados ficam criptografados, armazenados em nuvem, com, com grande restrição de acesso então assim esses são alguns dos pontos é, mas é, é uma série de checklists que o time de tecnologia faz e tem para proteger os dados de cada pessoa né é, podem
0: ficar tranquilas
1: podem podem a... podem pode. não com certeza e, e na realidade assim daí indo para uma segunda parte né de LGPD é, a, a gente também né teve uma consultoria especializada em, em LGPD aqui dentro do grupo tem um é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Só... Exato, é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei relativamente nova e que veio para justamente tentar definir o que é possível ou não é possível, né? O que é, fazer com dados de individuais das pessoas, né? É, e a gente tem um escritório, é, uma consultoria, né? Que a gente teve um trabalho, vem fazendo um trabalho sobre isso e pessoas, né? Um time especializado nessa área também aqui dentro do grupo é, e a gente segue a LGPD com todos os cuidados e acho que isso também é um outro ponto que as podem ficar bem tranquilas por exemplo, é, a gente tem hoje parcerias com diversas empresas, inclusive com seguradora de vida, né? a gente está em parceria com algumas seguradoras de vida que dão como benefício o teste genético e não há nenhuma troca de informação dos clientes para as seguradoras, nem as seguradoras querem, nem a gente quer esse é acho que é um, é um medo, né? É o é um medo da. fazer, né? Individuais os dados, é, e simplesmente o segurador entende que um teste gera engajamento, gera cuidado à saúde, faz as pessoas viverem mais, que é o que o seguro de vida quer, que as pessoas vivam mais, né? Então, acho que esse é um exemplo prático de como a gente cuida da relação dos dados. E claro, assim, existe um tem que a gente tem esse cuidado, mas existe também uma discussão. É, e eu sequenciei o meu genoma completo e, e deixei ele público para pesquisa, então tem vários sites que têm o meu genoma ou os meus dados de array que estão disponíveis, qualquer pessoa pode consultar mais transparência impossível é, porque eu realmente eu já... acredito, assim, acho que é, existe um, muito por, por medo, e acho que é um medo válido, medo de novas tecnologias tem que ser cuidados, né mas é, o que propriamente, né, é, pode-se fazer com o um dado específico é, ainda tem muitas coisas a, a se avançar para o entendimento né, do genoma, a identificação de individual das pessoas. Então, é, hoje, por exemplo, muita gente fala da questão de operadora de saúde, né? É, mas é, eu pratico atividade física, tenho uma alimentação adequada, um peso saudável e não pago menos por causa disso, né? Nunca ninguém me perguntou, né? É, e, e se eu fumo, né, e, e tenho pago ali o mesmo valor em função da minha idade. Em compensação, pratico atividade física, né, já toda hora tem que fazer alguma ressonância, alguma tomografia por causa de algum acidente e também não tô pagando eu, mais
0: por isso. eu comentei aqui pelos ouvintes, para você é skatista
1: também, né? É, eu, eu tento <risos> praticar, tento andar de skate, fazer kitesurf, wake, vários de esporte de prancha, mas... É, não pago mais por isso não sei se seria justo ou não eu pagar então é, a gente realmente assim é, análise genética claro, não, é claro diferente do esporte eu, posso, eu não posso escolher né, praticar ou não praticar, é algo intrínseco mas de qualquer maneira tem muitas outras métricas que uma operadora de saúde se pudesse ou quisesse analisar teria que hoje são mais precisas até do que do que, do que o teste genético, então acho que ainda existe um medo, é, que a gente tem que tomar cuidado, mas ele, ele até muitas vezes é, é, é aumentado do que na prática a gente pode ter.
0: Sensacional. E, e tem, existe esse tipo de teste fora do Brasil também, né, é, a Sim. gente vê por aí, você acha que, que existe algum risco aumentado em uma pessoa enviar o DNA dela, não sei, para os Estados Unidos, para a Europa ou para a China? É, ou todo mundo segue
1: a mesma lei, a mesma regra? É, assim, cada país tem as suas regras, né? A gente, a gente sabe as, as regras dos Estados Unidos, a gente conhece minimamente ali as regras dos Estados Unidos ou da China por notícias, né? É, mas, assim, acho que esse é um ponto interessante, porque nos Estados Unidos, o, o FBI, ele já pediu autorização para um desses bancos é, de dados, é, por uma dessas companhias, na realidade, para ter acesso para fazer uma busca de um criminoso. Né? Então, assim, isso é uma, uma coisa que aconteceu lá nos Estados Unidos. Né? Na China, a gente não sabe, é, e é, um, é um país que vem tendo um crescimento incrível, desenvolvendo tecnologias incríveis, né? Mas do lado do lado de, de privacidade, tem questões ali. E, e assim, acho que... Nossa, é, eu, propriamente, meu dado está aberto ali, se algum pesquisador ou, ou governo chinês quiser olhar meus dados, ele tem acesso. Mas a, a questão maior é, se uma pessoa tem esse receio, talvez não sei se enviaria para lá. Né? É, tem também bancos de dados públicos, que muitas vezes as pessoas de todo o Brasil, de todo o mundo, fazem o teste e sobem os seus dados, igual subir em bancos públicos. Né? E esses bancos já foram também usados para identificar criminosos, né? não necessariamente as pessoas que subiram o dado, mas de repente algum parente dessas pessoas, tá? É... Então, isso é um ponto sensível que deve se discutir e a pessoa entender o que ela vai fazer com esse dado. A Genera, o banco de dados da Genera, ele não permite esse tipo de upload de, de, de um, alguém fazer um, uma análise de um crime para saber ou de um governo, do governo acessar, entendeu? Esse é totalmente é o... É o protegido. É né? um banco privado, né, um banco de dados, e nunca houve nenhum pedido, nem nada próximo disso do, do governo para tentar acessar.
0: Perfeito. Ricardo, a gente já está encaminhando para o nosso fechamento aqui, tem um 200 mil perguntas, hum. mas a gente já está já batendo nosso tempo. É, eu tenho uma pergunta, eu, eu perguntei né, para os meus para meus amigos aqui, né, é, sobre é, meus amigos pessoais, né, que, que não são da nossa área, da área de genética, é, que que eles tinham de dúvidas, etc. Então eu tenho, tenho bastante coisa aqui, é, vou fazer só algumas antes do nosso fechamento. Mas uma é bem, achei bem interessante que realmente surge dúvidas, né? Então é, se por exemplo é, uma pessoa quer mandar um DNA para vocês para fazer o teste de ancestralidade ela consegue é, derivar esses dados para os irmãos dela? Por exemplo, são os mesmos dados, é, da mesma é, ancestralidade, sair o mesmo resultado de
1: ancestralidades? É. As pessoas às vezes se confundem com isso. E por mais que você receba 50% do DNA do seu pai, 50% da sua mãe e seu irmão também, esses 50% podem ter sido diferentes da sua mãe e do seu pai. Eu acho que você deu o exemplo do baralho, o exemplo do baralho é ótimo, né? Imagina o seu pai, o DNA do seu pai ser um baralho, o DNA da sua mãe ser outro, né? Você mistura aquele baralho da sua mãe e separa metade das cartas. Essa metade é o que você vai receber, por exemplo, né? Uma cópia daquilo. Daí você volta essa metade, embaralha de Isso novo, vai. tira outra metade e essa aleatória é aleatoriedade. Então você pode receber igual ou diferente do seu irmão e, e o resultado ele tende a ser similar, claro. Mas não é idêntico. Na verdade, ele pode ser bem diferente também.
0: Por exemplo, você... Você, você tem um irmão, né? É, você e seu irmão pode... Você tem 50% italiano, mas ele pode sair, vamos dizer, 40%, 30%. Sim,
1: sim, é, sim. Tem sim. mais ou menos as mesmas proporções, mas é diferente. É. É, meu irmão, por exemplo, ele não, ele não, não, não herdou a, esse, esse DNA, esse segmento de DNA indígena, mas herdou um segmento de DNA africano que eu não herdei. Então... É, de, de, África, de África Subsaariana. Então, assim, isso isso acontece.
0: Né, ah, muito legal, muito legal. E eu tenho, bom, nosso tempo está tá acabando, infelizmente tem tinha muito mais perguntas aqui. É, é, vou, vou te agradecer, Ricardo. É um, sempre um prazer estar com vocês. É, muito legal, né? É algo que é, a gente poder trazer um pouco da ciência, né, no nosso dia a dia. E isso entra muito com a evolução da própria humanidade, né? Você ter acesso aos seus dados, acesso a melhorar a sua saúde a, e conhecer quem você é, né? Então, eu agradeço, né? Obrigado aí, o, o Ricardo de Lázaro, é, mais uma vez o co ceo né, da Genera, uma empresa fantástica, é, tem as redes
1: sociais aí né, da, da Genera também, é, é. Eu que agradeço, André. Obrigado pelo convite. Quem tiver interesse, acessa as redes sociais ou o site da Genera, genera.com.br. Sempre tem promoções lá, então aproveitem.
0: Muito bom. E, Ricardo, ficou, ficou alguma coisa que você queria deixar para os nossos ouvintes? Aí? Alguma, é, uma, alguma palavra final? Alguma coisa que você acha interessante para os nossos ouvintes
1: é, saberem? Sim, eu acho que a gente tem vários exemplos de, de casos que o teste mudou a vida das pessoas, né? Então, a gente acabou não comentando aqui, mas, por exemplo, a gente faz uma análise de, de medicamentos, a gente é, fala, né, como eu comentei, de risco a doenças, né? Então, é, medicamentos que eu falo em relação ao seu organismo, como o seu organismo vai metabolizar isso, é, e sem contar, claro, toda essa parte de origem que é muito forte. Então, acho que se o ouvinte tiver esse interesse, é, pode ser realmente uma experiência incrível.
0: Sensacional. É eu, eu sigo vocês no Instagram, então eu vejo que tem bastante coisa lá, né? Assuntos interessantes, histórias interessantes. Convido todo mundo aí que segue o Instagram do Genera. Então, obrigado, Ricardo. Obrigado a você, ouvinte, que ficou conosco aí até agora, né? É, participando aqui, é, entendendo um pouco mais sobre o teste de ancestralidade. Espero que vocês tenham gostado. É, fiquem à vontade para assistir os nossos outros temas, né? No nosso canal Momento Ciência. Não esqueçam de seguir a Fisher nas redes sociais, que estão aqui na descrição do canal. E se você tiver alguma dúvida, sugestão sobre tema, é, sugestão sobre convidar, dúvida sobre esse próprio tema, né, que você quiser nos enviar, a gente responde um e-mail: momentociencia@termoficha.com. Termoficha aí como vocês estão lendo no no canal T F I S H então fischer, e é isso, pessoal. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Até o próximo episódio.
1: Momento Ciência é um podcast da Thermo Fisher Scientific. Em produção pela U Project Content House.